0: linsir wangi seliramu tembakeng sirno ujok tangi kangkuling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo wingo jinsetan Kanta utusi, rek. Yo, apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor dan kita bertemu di episode 278 Dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horror at gmail.com Atau di instagram podcast kisah horror serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horror Dan langsung aja kita bacakan cerita horor yang sudah masuk di email Cerita kali ini berjudul Tamu di Malam Suro Manjaya. Kayaknya ini serem nih ceritanya Oke 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 Hai Kak Ana Jadi langsung aja kita ke cerita Saya masih ingat betul Hari itu malam minggu Tepat tanggal 1 Oktober Karena seharian hujan deras Saya dan beberapa teman kos Fani, Eci dan Sukma Memutuskan untuk kumpul-kumpul saja di kosan Di tengah obrolan kami tiba-tiba muncul salah seorang teman kos yang biasanya sangat pendiam Sebut saja namanya Dian Tegur sapa dengan Dian itu bisa dihitung dengan jari Jarang sekalilah dia ngobrol sama kami Tapi malam itu Dian minta izin bergabung dengan kami Kami semua mengangguk setuju Suasana mendadak berubah setelah Dian menyebutkan alasan kenapa dia bergabung dengan kami saat itu Saya takut sendirian di kamar katanya Kami langsung berpandangan satu sama lain Namun karena sedang asik membicarakan dosen killer di kampus Kami kembali ke topik pembicaraan tersebut tanpa menghiraukan lagi ketakutan Dian Dan entah kenapa Obrolan dosen killer itu tiba-tiba beralih ke obrolan horor, meski bikin merinding tapi tanggung untuk dihentikan. Sampai pada giliran Dian bercerita. Dia membuka ceritanya dengan bilang, "Saya takut sendirian di kamar. Ini malam satu suro." Kami semua langsung memandangnya serius. Dian melanjutkan, "Biasanya menjelang malam satu suro." Dia pulang ke rumah orang tuanya Orang tuanya menganut ajaran kejawen dan selalu melakukan ritual pencucian keris di malam satu suro Ayah Dian baru saja meninggal awal tahun kemarin Dan ibunya tak bisa membiayainya pulang untuk melakukan ritual Saya memperhatikan wajah Dian gelisah saat bercerita pada kami Mendadak saya merinding Dan mengalihkan pandangan pada tempat lain Saya tak berani menatap Dian Apalagi dia mempunyai rambut yang sangat panjang Jadinya kayak gimana gitu ngelihatnya. Tiba-tiba aku ingat Dia pernah menceritakan tentang rambutnya itu Yang katanya tidak pernah dipotong sejak kecil Pernah sekali waktu ayahnya menyuruhnya memotong rambut Namun setelah rambut Dian dipotong, mendadak dia sakit keras Sampai dokter pun tidak berhasil mendiagnosanya penyakitnya itu apa Akhirnya Dian disembuhkan berkat bantuan paranormal Lanjut pada cerita e, tentang malam satu suro Entah kenapa sejak semalam dia itu gelisah dan nggak bisa tidur Karena terus memikirkan keris yang seharusnya dimandikan pada malam satu suro. Cerita-cerita dari Dian ini berdampak padaku. Hawa dingin mulai merasuki kulit. Percaya atau tidak, sejak kecil saya dianugerahi kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan mereka yang tidak terlihat. Dan waktu itu saya melihat seekor buaya yang sangat besar. menempel di punggung Dian. Kamar tempat kami berkumpul pun mendadak didatangi makhluk halus. Satu persatu mereka masuk. Saya tak berani mengatakan bermacam ba- bermacam macam bentuk dan rupa yang ada dalam penglihatan saya. Tiba-tiba suara petir menggelegar mengujukkan kami. Mendadak Dian pis, Dian pingsan. Kami berempat terkejut. Dan saling memandang ketakutan Saya semakin pucat Karena kamar kami semakin ramai dipenuhi makhluk tak terlihat Saat itu ternyata sudah pukul 11 malam Ketiga teman menoleh pada saya dan menanyakan apa yang saya lihat saat itu Saya nggak berani ngejawab Dalam keadaan seperti itu tubuh saya terasa semakin lemas ketika melihat Sosok bertubuh besar mendatangi saya Rupanya seperti gender yang sering muncul di televisi Dia mencoba mengajak saya berbicara Dia meminta kami segera pergi tidur dan membawa Dian ke kamarnya Dia mengatakan sebentar lagi saatnya para arwah keluar dari rumahnya Dan akan berkeliaran Jika kami masih berkumpul Bisa membahayakan salah satu dari kami Kami akan kerasukan arwah Setelah mengatakan hal itu Dan dia uh, Setelah mengatakan hal itu Dia pun menghilang Saya terbangun Dan mendapati te- Tiga teman lain saling berpalukan Dan menangis ketakutan Menurut mereka Tak berapa lama setelah dian pingsan Saya pun ikut pingsan Tak lama Dian pun ikut siuman, dia kembali. Eh, apa nih? Dia tidak berkata apapun pada kami dan berpamitan kembali ke kamarnya. Saya meminta Fanny, Eci, dan Sukma agar menyudahi malam itu dan segera pergi tidur. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Kami pun bergerak menuju kamar masing-masing. Sekian cerita dari aku kak Oke okay. Cuma gitu doang <risas> Oke okay. Cerita dari Siapa tadi namanya Gue lupa nggak ada namanya Tentang pengalaman uh, Cerita horor di malam satu suro Wanjay Ini kalau misalnya kita cerita Gue belum pernah Merasakan cerita horor di malam satu suro ya udah apa-apa belum ya kayaknya pernah deh tapi gue nggak pernah mengerasakan efek apa apa ya cuma sih kayak serem banget gitu kalau misalnya itu kan gue cerita sendiri ya kalau misalnya gue cerita rame-rame itu kayaknya bakal mengundang banget tuh ya kan dan misalnya kalau kita punya temen yang seperti kayak Dian gitu yang ibaratnya tuh dia adalah anak dari orang tua yang sangat kejawen, yang masih percayakan ritual-ritual dan lain-lain itu kayak serem banget gitu. Kayak mengingatkan tam- sama teman gue. Teman gue tuh kurang lebihnya sama persis kayak Dian ya. Dia tuh rambutnya panjang banget, nggak pernah dipotong. Kalau dipotong itu sakit-sakitan. Bener, teman gue tuh kalau dipotong rambutnya tuh sakit-sakitan. Nah, bapaknya dia. itu kejawen. Sedangkan orang uh, ibunya itu enggak. Bedanya itu ibunya itu lebih kayak uh, agamis banget gitu kan. Nah bapaknya itu kejawen. Masih suka kayak mandikan keris, terus ngasih minyak di keris. Gue nggak tahu minyak apa kayak minyak melati atau minyak apa. Gue nggak tahu gitu kan. Pokoknya setiap malam satu suro itu uh, selalu melakukan ritual ritual gitu. Nah. si teman gue tuh pernah cerita jadi teman gue ini uh, bedanya nih teman gue ini agak humble ya jadi kayak uh, lebih kayak gimana gitu ya lebih tidak suka menyendiri dia lebih humble jadi setiap malam satu suro uh, dia tuh selalu kayak menyendiri gitu karena biasanya katanya sih ya ini katanya ya setiap malam satu suro itu banyak banget uh, jin jin jin-jin yang dipelihara dari bapaknya yang berasal dari benda-benda pusakanya itu kayak ibaratnya itu kayak apa ya kayak ngajak berkomunikasi si temen aku ini gitu kan gue nggak tahu ngajak berkomunikasinya kayak gimana mungkin dia curhat kayak atau kayak gimana jinnya gue nggak tahu intinya itu kayak gitu ngomongnya terus si teman gue juga melakukan ritual gitu lebih kayak ritualnya itu bukan kayak memandikan sih lebih kayak apa ya Semedi atau gimana gitu Yang akhirnya dia tuh sekarang kayak Orang pinter gitulah Kayak model-model Sarawijayanto gitu Jadi lebih Kayak dia bisa ngelihat setan Terus komunikasi sama hantu Dia bisa mediumisasi Pokoknya keren dah Gue punya temen kayak gitu Cuma sekarang gue udah jarang ke sama dia Dia uh, udah pindah di Jogja gitu kan uh, Dia tuh Pokoknya sering setiap malam satu suro Setiap hari Selasa Kliwon Eh Selasa Legi Sama Jumat Kliwon Itu dia sering banget ketemu sama hantu Paling maksudnya dalam Hari-hari itu tuh paling banyak Dia berkomunikasi dengan Jin atau setan yang sehingga Menguras tenaganya dia Jadi biasanya kalau dia ada hari itu Dia lebih memilih untuk tidur gitu Tidur di awal dia nggak mau Kelayapan di luar Atau mungkin masih nongkrong atau kayak gimana Dia nggak mau dia lebih memilih untuk tidur Supaya dia mengunci Energinya untuk nggak berkomunikasi dengan makhluk halus Katanya sih kayak gitu Dan itu bener temen gue rambutnya panjang banget sepantat cuy sumpah tapi sampai sepantat itu kayak stuck gitu di situ kayak nggak bisa panjang lagi dan dulu tuh dia pernah waktu kecil itu dipotong rambutnya gitu kan maksudnya itu kan kayak ngeganggu banget gitu loh biar pemikirannya tuh kalau misalnya guru nerangin itu dia kedengeran atau apa biar nggak ganggu rambutnya tapi pas dipotong dan itu motongnya juga nggak begitu banyak ya dikit gitu kan itu dia langsung sakit tiga hari tiga malam cuy kayak demam gitu tiga hari tiga malam dan semenjak itu dia nggak berani motong gitu motong rambutnya katanya sih kayak rambutnya itu rambutnya dia itu itu uh, menyatu dengan rambu eh rambu rambu-rambu lalu lintas kali ya rambut yang ngejaga dia gitu pokoknya gitu deh yang pokoknya yang ngejaga dia itu Kodamnya dia itu cewek yang rambutnya panjang juga Jadi kalau misalnya rambutnya dipotong Si kodamnya itu, jin yang ngejaga dia itu Itu marah Yang ngebuat si temen gue itu sakit Kayak gitu sih Mungkin si Dian juga kayak gitu Cuma gue nggak tahu sih Gitu guys Cuk. Serem Lumayan sih ya Kalau <guluh> gue dihadapin dengan teman kayak gitu ya lumayan serem anjay Maksudnya yang kayak Dian ya teman gue kan ya kayak Dian tuh. Oke okay, next lanjut ke cerita berikutnya. Next di cerita berikutnya ini lanjut. Hai kak Ana, perkenalkan nama aku Dian. Aku cowok ya kak ya. Jadi maaf kalau misalnya diceritain aku ini banyak tiponya. Jadi pengalaman ini gue dapat. Waktu acara tim building di Bogor Waktu itu kita sewa villa di daerah Sentul Bogor Villanya itu sebenarnya nyaman banget Karena agak jauh dari bangunan villa yang lain Dan ada kolam renang privat gitu Jadi kerasa banget kesan asri bin alaminya Cuma karena saking privatnya Kanan kiri itu benar benar hutan pinus semua Dan posisinya agak jauh dari kantor pengelolaannya Ya kurang lebih sekitar 300 meteran lah Oh iya, kami semua beranggotakan ada 9 orang dengan 2 cewek, sisanya cowok Di rombongan kami ada 2 orang yang kebetulan punya kemampuan buat merasakan dan melihat makhluk halus Semua saja namanya Mbak Rin dan Mas Danu Nama yang disamarkan Malah si Danu ini pernah beberapa kali nyembuhin orang kesurupan. Jadi sesampainya di vila, kami langsung berkumpul dan briefing pembukaan tim building ini. Tiba-tiba gue lihat, Mas Danu seperti memperhatikan di belakang gue. Reflek dong gue nengok ke belakang, tapi gue nggak ngeliat apa-apa. Gue bales ke Mas Danu. Ada apa mas? Terus dia malah ngeledek. Gak ada apa-apa Itu Gue lihat mata lu kok Kayak ada bintitan Suka ngintip lu ya Gue melengos Tapi gue yakin Tadi dia Seperti lagi ngeliatin sesuatu Sambil kayak bilang Sana pergi Nah Di ujung cerita bakal tahu nih Apa yang dia lihat Jadi uh, Toilet villa kami hanya ada satu Maka kami bergantian menjadi sejak Eh Maka kami bergantian mandi sejak jam 5 sore. Sebenarnya ada toilet lain di dekat kantor pengelola. Tapi karena jaraknya gak jauh, kami jadi antri aja sambil santai ngopi-ngopi. Nah pas waktu menjelang maghrib, tiba giliran temen gua yang cewek mandi paling akhir, si Dwi namanya. Tahu sendiri kan kalau cewek mandi pasti lama banget. Gak tahu kenapa, tiba-tiba Mbak Rin ini gedur-gedur pintu, dari luar. Dwi, udah belum? Bentar lagi Mbak, jawab Dwi dari dalam. Gue liat Mbak Rin ini kayak nggak tenang, kayak orang mau kebelet gitu, kebelet boker. Nungguin di depan pintu, karena emang si Dwi ini mandinya lama banget. Akhirnya gue inisiatif buat bantu manggil sambil iseng tentunya Wi, beruan dah Daripada ntar lu mandi, ada yang nemenin Keserupan ntar lu Eh, tapi yang di dalam itu dimaja Gak nyaut dan gak ada suara gemercik atau suara yang umumnya orang mandi Mbak Rin makin panik Dia gedor makin kenceng sambil manggil-manggil Makin sepi nggak ada jawaban Gue juga jadi panik banget Akhirnya mas Danu dan yang lain pun datang ikut nyamperin karena denger kami ribut-ribut Tiba-tiba pintu kamar mandi kebuka Si Dwi sewot banget mukanya Lagi mandi digedor-gedorin Dia ngomel ke gue Bahcot banget lu dah Seketika kami tertawa Mbak Rin lega dan kami pun kembali ke kesibukan masing-masing Nah pas acara waktu itu sekitar jam delapanan malam Diadakan acara santai seperti stand up dan nyanyi gitu Beberapa kawan gua maju membawakan materi stand up lucu Tentu dibumbui dengan kata-kata yang kadang kasar Gak berselang lama tiba-tiba hujan turun gak terlalu deras banget Tapi karena mungkin ini di gunung ya, jadi agak berkabut gitu. Tapi justru suasana kayak gini yang semakin menghangatkan kebersamaan kami. Saat stand up berlangsung, kami tetap terla- tertawa lepas. Seakan lupa kalau kami di tempat baru dan nggak tahu ada siapa aja di tempat ini. Kami lihat wajah Mbak Rini itu agak aneh. Seperti melihat ke arah atas tangga. Tapi mukanya masih coba santai gitu. Pas lagi ketawa keras, tiba-tiba angin kenceng banget dan pintu belakang yang sebelumnya ketutup rapat jadi kebuka dengan keras. Kami sih ketika diem saling tatap. Si Dwi ngeremes pundak gue saking takutnya. Gue kesakitan campur kaget karena kejadian ini. Suasana hening banget. Mbak matanya jadi agak melotot sambil lihat ke arah atas tangga Mas Danu tiba-tiba deketin Mbak sambil tangannya seperti menarik sesuatu di pundak Mbak San tutup pintunya Mas Danu nyuruh Irsan temen gue buat nutup pintu Sambil tangannya masih seperti menarik sesuatu dan ditutup dengan teriakan Allah Wakbar Sambil seperti ngelempar sesuatu ke arah luar Muntahin aja, nggak apa-apa jangan ditahan Gue langsung gercep ambil plastik dan langsung kasihin ke Mas Danu Suasana makin hening Gue lihat bos gue bareng Mbak Rin dan Mas Danu diskusi kecil Akhirnya kita putuskan buat ngaji bentar Hujan udah reda, kabut juga agak hilang Sejam kemudian acara dilanjut bakar-bakar sampai jam 1 malam Suasana kembali cair seolah-olah kami udah melupakan kejadian tadi Karena kebetulan villa yang kami sewa Hanya ada dua ruangan Bawah ruang santai dan atas ruang tidur luas dengan 10 matras Maka diputuskan untuk ceweknya tidur di atas Dan para cowok tidur di bawah dengan mindahin beberapa matras di bawah Tapi karena agak takut Dwi dan Barin minta ada beberapa cowok yang tidur di atas. Setelah diskusi akhirnya kami setuju tapi dengan syarat dikasih sekat kain buat pemisah. Gua sama Irsan dapat jatah tidur di atas. Sebenarnya gua takut karena kejadian tadi. Tapi karena rame it's okay lah, enggak apa-apa. Sekitar jam 3-an gua dengar kayak ada orang naik turun tangga bulak balik Kata gua, anjir banget nih. siapa sih ini? gue bangun dan tiba-tiba gue dengar ada yang manggil di di lu bangun ya yang ternyata itu mbak rin eh iya kenapa mbak ke bawah yuk ah Udah mau subuh juga ini gue nggak bisa tidur nih dari tadi kenapa ntar pas pulang gue ceritain ya udah Gue bangunin Irsan juga ya Dan akhirnya kita bangun sampai subuh dan siang harinya kita pulang Nah pas pulang di mobil Pas kami dari pulang dari villa itu Mbak Rin dan Mas Danu cerita Jadi pas awal-awal kami datang dan briefing awal Mas Danu tuh ngeliat ada mbak-mbak berdiri ngeliatin kami di belakang gue Dan itu pas di belakang Mbak Rin sebenarnya juga ngelihat, Tapi dia nggak berani Makanya dia diem doang Nah pas sorenya Alasan kenapa Mbak Rin teriakin si Dwi ke kamar mandi Itu karena Mbak Rin itu ngeliat sosok item Tinggi besar Ngikutin Dwi masuk ke kamar mandi Mbak Rin khawatir kalau makhluk tadi itu Gangguin Dwi apalagi sampai kesurupan Puncaknya melempas lagi acara keakerapan Si penunggu villanya itu nggak suka, karena kita terlalu ribut dan ngomong kasar. Mbak Rin ngeliat sosok tinggi, hitam, rambutnya panjang melototin dia. Lama-lama si makhluk itu uh, tiba-tiba kayak nyerang gitu mau masuk ke mbak Rin. Untung masih ada mas Danu yang gercep. Nah pas malam harinya mbak Rin masih aja nih digangguin sama makhluk tadi. Kata Mbak Rin, makhluknya itu nggak nunjukin wujudnya lagi Tapi ganggu lewat bau amis yang nyengat banget dan berisik naik turun tangga Jadi hikmah yang gue ambil dari pengalaman gue ini selalu jaga sikap dimanapun kita berada Apalagi di tempat yang baru kita kunjungi Dimana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung Maaf kalau mungkin ceritanya kurang serem Tapi pengalaman gue ini sukses bikin gue meriang keesokan harinya. Gak tahu kenapa masuk angin kali ya. Thanks ke Ana udah diceritain. Oke. Okay. Kalau ini sih ceritanya lumayan serem jere, serem banjir. Beneran, serem. Gue nggak bisa ngebayangin kalau di villa vila gitu ya bakal ada kejadian horror apa gitu. Nih masalah villa ya. <laughs> kaget gue. Gue kaget dengan suara saya sendiri. <laughs> Sebenarnya sih pengalaman gue ini nggak begitu serem ya. Ini gue udah cerita apa belum ya kemarin ya? Um, belum kayaknya ya. Jadi gue cerita nih. Tapi ini serem anjir. Untung ya disitu ada Mbak Rin dan Mas Danu. Coba kalau nggak ada Mbak Rin sama Mas Danu. Anjay. Mau jadi apa itu ya kalian ya? Si Dwi diikutin Gendruwo. Si Dian tuh si pencerita diikut di belakangnya ada Mbak Kuntil. Apalagi. Aduh. Gue gak bisa ngebayangin kalau gak suara naik turun tangga Sama bau amis nyengat tuh, Gue dari tadi ngeliatin di arah depan anjay Kamar gue Kan gue sering cerita nih Depan kamar tuh, pintu kamar tuh nggak pernah gue tutup Gue tidur di atas sendirian Teras depan itu Kalau pintu dibuka ini kan udah teras depan buat ngejemur baju Lampunya tuh suka mati Entah kenapa setiap diganti lampu itu mati coy. Padahal itu lampu baru. Tapi mati gitu. Maksudnya nyala tiba-tiba mati. Aduh nggak tahulah lah. Jadi nih gue mau sedikit cerita ya. Uh, tentang pengalaman horror di villa. Jadi kemarin pas Natal. Natal tanggal 25 kemarin. Jadi gue itu uh, apa ada collab. sama lonceng misteri gitu nanti gua juga nanti kita juga ada cerita horor nih di podcast kisah horor bareng Mas Gilang ya nah kebetulan itu gue udah kenal banget nih sama Mas Gilang gitu kan udah kenal banget terus dia minta gue jadi narasumber nah <tuh> sebelum di villa tersebut Uh, sebelum di tanggal 25 Mereka kan datangnya tuh kan tanggal 23 ya Gue dapet jatuh tanggal 25 Nah sebelum tanggal 23 Pokoknya sebelum mereka datang ke villa Gue tuh disuruh untuk survei villa gitu loh Jadi mereka tuh minta tolong gue untuk survei-survei villa gitu kan Di daerah batu Nah gue survei tuh Ada sekitar 5 villa lah gue survei Nah tadinya tuh yang villa terakhir itu Cocok tuh Villa kelima itu cocok gitu kan Cocok karena Lokasinya itu sangat nyaman banget gitu kan. Dan tempatnya itu estetik. Pokoknya enak banget lah. Viewnya juga enak. Tapi karena cuma ada dua kamar. Yang mereka datangnya rame-rame sekitar ada lima sampai tujuh orang. Jadinya membutuhkan kamar lebih dari tiga gitu kan. Akhirnya si Mas Gilang ini. Uh, ngasih rekomendasi tempat yang gua disuruh untuk uh, apa namanya survei dulu lokasinya akhirnya gua datang lagi nih di daerah Batu nah lokasinya ini ternyata uh, lumayan bagus sih uh, ada tiga lantai di situ ada lima kamar jadi yang di bawah itu ada sekitar satu dua. ada dua kamar yang di bawah terus Disitu ada dapur Pokoknya luas lah yang di bawah Yang di atas itu ada dua kamar juga Dengan kamar mandi satu Ada betapnya Yang di atas ini kamarnya cuma satu Nah ini gue yang cerita nih ya <laughs> Jadi gue tuh kan datang tanggal 25 Disitu seharusnya gue langsung pulang Tapi karena kemaleman Dan karena di batu itu suasananya lagi hujan Dan macet total Karena nataru ya Libur nataru Natal dan tahun baru udah tahu sendiri ya kalau misalnya kalian kalau liburan ke Batu itu macetnya kayak gimana gitu kan. Akhirnya gua memutuskan untuk nginep tuh di situ karena memang kebetulan gua selesai syuting itu jam 11 malam gitu kan. Pengennya sih pulang, cuma karena macet gua ngelihat di map itu macet dan hujan enggak berhenti-berhenti akhirnya gua nginep tuh di situ karena memang anak-anakkan nyuruh gua nginep gitu kan. Orang-orang nyuruh gua nginep yaudah nah sebelum gua tidur itu uh, kita sempat tuh ngobrol-ngobrol sama uh, produsernya sama pacarnya kak Gilang tuh ya pertiga cerita-cerita horor gitu kan cerita-cerita horor pengalaman mereka horor gitu bla bla bla, bla. di uh, meja makan di ruang makan tempat uh, pokoknya di bawah lantai satu yang uh, apa editornya itu udah tidur Uh, bagian tag video itu udah tidur Di lantai bawah Nah si Gilang sama si temennya Mas itu ada di lantai atas Di kamarnya masing-masing Nggak di kamar masing-masing sih Di lantai atas lagi diskusi lah Di lantai dua gitu. Jadi kita bertiga di bawah Cerita-cerita-cerita horor, Pengalaman horor sampai jam setengah dua Ingat banget gue jam setengah dua Akhirnya gue tidur tuh Pengen tidur Karena gue pengennya besok pagi tuh mau pulang gitu kan Gue tidur itu di lantai tiga. Nah gue kasih gambaran ya di lantai tiga itu ya. Eh sebelum gue tidur. Sorry sorry. Sebelum gue tidur gue sempat uh, mau cerita nih. Jadi uh, waktu itu kita selesai take. Kita kan lagi bercanda tuh. Maksudnya lagi istirahat dulu take. Jadi kan situ gue ada dua cerita. Kita take dulu. Eh take dulu. Kita istirahat dulu gitu kan. Nah pas istirahat itu tuh. Di atas itu, di lantai dua, di dinding, itu ada ukulele sama kayak ketipung gitu loh. Bukan ketipung, kayak perkusi gitu. Lagi digantung gitu, digantung kayak dibuat pajangan. Tapi itu bunyi, bisa bunyi gitu. Nah, katanya mas Dian, itu tuh uh, perkusinya itu bunyi. Mak, tuk gitu. Sebelum gua datang ke situ, katanya udah bunyi dua kali. Nah, pas kita ngobrol-ngobrol itu... Kan hujan tuh Itu ada narasumber lain lagi cerita gitu kan Jadi kita ngedenger ada kayak bunyi perkusi dibunyiin tuk gitu Tung Kedengeran banget Dan kita kayak bertiga itu gua pastikan sama temennya itu kayak diem seketika gitu Hah? Suara apa tuh mas gitu kan kita Terus ini gue dari tadi bunyi terus gitu kan Dan Ini kita kepo kan Akhirnya gue sama dia temennya itu naik ke atas gitu kan Sama uh, manajernya itu Eh kok manajer ya Bilangnya kayak adminnya lah Itu naik ke atas Terus kayak pembuktian gitu Mengebunyiin perkusinya itu Dan pas kita bawa ke bawah Kita praktekkan bunyinya sama persis Sama persis bunyinya tung gitu Perkusinya itu bunyi Padahal waktu di atas itu, itu nggak ada siapa-siapa. Bener-bener gak ada gak ada siapa-siapa sama sekali. Dan kita semua ada di bawah. Pada ngobrol sama ada narasumber buat syuting gitu kan. Nah, itu kita udah mulai melupakan tuh. Sampai akhirnya kita cerita-cerita bertiga nih cewek-cewek. Terus jam setengah dua selesai. Nah, gue tuh tidur di atas sendirian. Gue kasih gambaran. Di lantai tiga itu... Ukurannya sangat kecil, lebih kecil Tapi kamarnya luas Dengan bednya itu Atas sama bawah Apa ya Spring bed Cuma di bawahnya itu juga ada spring bed juga Jadi kayak Selorokan gitu loh Kayak Iya kayak selorokan Bahasa Indonesia ini selorokan apa ya Pokoknya Kasurnya itu bisa dimasukin Bisa dikeluarin gitu Yang bawah gitu kan Nah Kamarnya itu Itu sebenarnya di atas itu juga dibuat tempat kejemur Balkon, lebih ke balkon Tapi balkonnya itu ke genteng Jadi viewnya genteng Terus di dalam kamar itu Cuma ada kipas angin sama kasur Sama satu kursi 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 yang ini Kayu, bukan kayu sih Kayak ada busanya itu Tapi ngadepnya di pintu Nah di situ ada kaca Jadi kacanya itu yang sebelah Depan kasur itu Kacanya yang kuaca luas kaca doang luas gitu kaca gede yang ditutup horden terus yang di belakang pintu tuh ada kaca krep ya kaca apa ya kaca selas-lagi tuh loh nah karena pas gue masuk situ awalnya itu kan lampunya dimatiin semua cuy serem kan di atas gue nyalain terus gue turun cerita-cerita horor nah pas waktu tidur gue langsung gak atas Jendela gue tutup semua hordengnya pakai horden Gue kayak ngeri-ngeri sedap gitu kan Takut nanti pas ada yang ngintip tuh di horden Nah jendela yang sela-sela itu gue tutup juga tuh Nah pas gue ngeliat emang view-nya itu belakangnya udah kebon Anjay makin serem kan Karena gue udah parno Karena habis cerita-cerita nih ya Akhirnya gue tidur Gue tidur itu Kan gue tuh kalau susah tidur tuh suka nyalain uh, suara hujan buat Biar relaksasi biar bisa tidur Nah gue nyalain tuh Spotify dengan uh, suara hujan gitu kan Nah pas itu nggak salah jam 3, eh, setengah tiga gue kebangun Gue kebangun buat kebelet pipis Akhirnya gue turun ke lantai dua buat pipis Nah disitu emang si Gilang dan neneknya tuh belum tidur lagi bikin thumbnail atau apa gitu loh. Nah, gua ngantuk kan, gua bisnis, gua naik ke atas lagi, gua tidur. Nah, jam 3 biasanya itu di sana ada suara azan. Azannya itu kayak menandakan sholat tahajud gitu ya. Nah, pas suara azan itu, uh, apa namanya, gua kayak ngerasa nggak nyaman, gitu. Pokoknya nggak nyaman banget deh, nggak nyaman kayak, gua tuh kayak berhalusinasi ada orang yang duduk di kursi tersebut kursi yang ada pintu gitu kan nah pintu ini gue nggak tahu ya pintunya itu kayaknya uh, engselnya itu kayak kurang rapet maksudnya kayak apa ya kayak ditutup itu dia itu kayak ngebuka tiba-tiba ngebuka gitu kan uh, kayaknya kayak apa ya kayak atau apa gitu loh jadi harus dikunci gitu dari dalam nah karena gue ini mager ya jadi pas gue tutup ternyata ngebuka ngebuka dikit gitu Kan? Serep kan Nah gue tuh kayak mager takut buat nutup Akhirnya gue uh, Cuek gitu tidur Jam 3 Nah pas jam 3 itu Pokoknya jam 3 lewat 10 atau lewat 15 Gue lupa pokoknya jam 3 lewat lah ya Gue tuh kayak ngerasa Ada orang yang ngintip Di sela-sela pintu itu Yang pintu yang kebuka dikit Karena posisi gue tidur itu uh, Lurus di pintu kelihatan jadinya gue tidur itu posisinya miring ke kanan ke tembok karena gue nggak berani miring ke kiri karena ke kiri itu madep ke kursi tersebut gue takut <laughs> B- bukan takut sih lebih kayak was was aja kan gitu kan ya udah gue gua kayak cok cok tidur gitu nah sekitar 5 menit kemudian gue tuh kayak ngerasa ada orang kayak orang masuk gitu ke kamar, cuma posisinya pintu tuh nggak kebuka, kan kebuka sedikit, tapi kayak ada kayak ada yang masuk gitu ke kamar, terus tiba-tiba itu di belakang gue gitu, kan gue tidurnya miring ngadep tembok nih ya, nah gue ngerasa nih ya, gue ngerasa karena itu posisinya gue masih nyalain Spotify itu, gue ngerasa badan gue itu yang di kan kalau gue madep tembok Misalnya nih kalau merdap temboknya sebelah kanan Berarti yang pinggang gue sebelah kanan Itu kan berarti Ya yeah. Ya yeah, sebelah kanan itu kan berarti Di kasur tuh Yang kiri kan berarti kan Nggak di kasur kan miring nih miring. Berarti kan yang kiri kan di atas Yang kanan itu di bawah gitu Di kasur gitu kan Nah gue ngerasa nih uh, Pinggang gue Kayak ada yang ngangkat Tapi ngangkatnya itu dari arah depan bukan dari arah belakang, gue nggak bohong, ini benar banget entah gue halu entah itu real gue nggak nggak tahu, itu kayak ngangkat kayak ada yang ngangkat badan gue tapi dari bawah pinggang kanan gitu, kayak seakan-akan gue disuruh minggir dari situ gue disuruh pergi dari kamar itu, gue diem gue setengah sadar gue baca baca surat surat pendek udah baca alphabet kayak anas pokoknya surat surat pendek sebusa gue gue nggak bisa melek tapi cuma kayak merem setengah mermelek gitulah sama gue nggak bisa ngucapin sepatah kata pun kayak istilahnya kayak ke ketindihan arap perep gitu kan nah gue kayak gitu terus beberapa menit beberapa satu menit kemudian hilang itu hilang nah karena gue masih agak shock gua mencoba untuk tidur. Lalu 10 menit kemudian, pokoknya sebelum azan subuh, gua ngerasaan ngerasain itu lagi untuk yang kedua kalinya. Dan itu Ekstrim banget sampai kerasa gitu kayak kerasa ada tangan yang nyentuh pinggang gua sebelah kanan yang bawah untuk ngangkat gua yang intinya itu kayak gua disuruh pindah dari kamar itu. Dan itu gua langsung baca baca doa doa sebisa gua baca doa doa sampai gua capek dan akhirnya gua tiduran ketiduran. Terus jam setengah enam gua baru bangun langsung turun ke bawah gua mandi terus gua nggak berani ke atas lagi itu Kek gua langsung nata nata kamar terus gua kayak ke bawah gitu. Nah, eh uh, apa ya? Gua nggak tahu itu gua halu atau gua emang itu real gua nggak tahu. Tapi karena kita tahu ya eh, yang eh, YouTube lonceng podcast lonceng misteri itu yang menceritakan hal-hal horor dan mereka di situ selama seminggu pasti otomatis <gifat> narasumber narasumber yang datang ini menceritakan hal-hal horor gitu yang akhirnya mengundang makhluk halus yang ada di situ gitu ya yang kita tahu kalau biasanya kita bercerita horor pasti datang nih si setannya dan itu pasti kenyataan karena Gua ngalamin. Cuma gua nggak ngelihat sosok gitu. Maksudnya gua nggak ngelihat sosok di depan mata. Gua cuma ngalami hal-hal yang ngebuat gua itu kayak agak sedikit syok aja sih. Maksudnya bukan shock sih ya, kayak lebih ke apa ya, was-was gitu loh. Arep-arep. Itu sebenarnya gua kalau arep-arep sih udah bolak-balik sih. Kayak gitu ya. Slip paralysis itu udah bolak-balik gitu. Cuma yang kerasa banget itu ini itu kayak kerasa banget ada yang nyentuh badan itu ini kalau yang lain-lainnya paling cuma kayak model gue berat gitu badannya tapi nggak ada yang nyentuh kayak ibaratnya kayak berat banget cuma kalau yang ini kayak bener-bener ada yang nyentuh pinggang gue seakan-akan gue disuruh pergi dari uh, kasur itu maksudnya dari kamar itu gue disuruh keluar dari kamar itu gitu loh <tuh> mau nggak tahu sih. Ini bakal pengalaman ke orang teman-teman yang lain pada saat waktu nginep di situ apa enggak gua soalnya enggak nanya-nanya gitu kan. Padahal gua juga kenal tuh sama yang punya villa gitu loh. Soalnya waktu eh uh, survei di situ kan gua telepon si menghubungi yang punya villa gitu dan gua enggak berani cerita cuy, takut nanti villanya enggak laku kan. Kan enggak enak kali ya. <laughs> Kayak gitu, guys. Hmm. Jadi cukup sekian ya cerita di episode kali ini 278 udah cukup panjang dengan tambahan cerita gua tentang pengalaman horror di villa gitu kan. So buat teman-teman semua nih kalau kalian punya pengalaman horror nih yang sama dengan pengalaman teman-teman kita. Kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhorror at gmail.com Atau di Instagram podcastkisahhoror serta Google Form yang lainnya tersedia di Instagram podcastkisahhoror Jangan lupa dengerin podcastkisahhorror di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, dan semua aplikasi platform kesayangan kalian Jangan lupa juga follow podcastkisahhorror di semua platform Kasih rating bintang 5 podcastkisahhorror di Spotify Agar gue lebih semangat lagi untuk menambah dosis horor buat kalian semua, oke okay? Akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan gue. Bye-bye.